0: Aleluia, porque ele vive, posso crer no amanhã. A ressurreição do Senhor Jesus é a base da nossa fé. Paulo, o apóstolo São Paulo, vai nos dizer lá em Coríntios, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã. Estamos aqui em vão. Se ele não rompeu aquela tumba, e se não ressuscitou em glória, e se vivo não está. Então, não há razão de ser o evangelho, não teve razão de ser o cristianismo, de alguma forma, ser difundido pelo mundo, nesses quase dois mil anos de história, porque se ele não está vivo, mas porque cremos que ele está vivo, e isso é fé, isso é... A certeza que o Espírito Santo nos dá de que o nosso Mestre está vivo. Ele não está mais naquela tumba. Ele venceu a morte. A palavra de Deus diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, o primeiro dentre os mortos. No sentido de passar pela morte, vencer a morte e ser o primeiro a... Não só ressuscitar, mas quebrar os grilhões da morte. Por isso que a palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscitou, um um coro foi ouvido no cosmos, nos céus, dizendo, onde está a morte a tua vitória? Onde está o inferno teu aguilhão? Ele venceu a morte, e por isso nós estamos aqui, e por isso nós vamos orar, nós vamos orar a um Deus vivo, nós vamos orar, não há um Deus morto que tem boca, mas não fala, que tem mãos, mas nada pode fazer, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem olhos, mas não veem. Nós vamos falar com um Deus vivo, você crê nisso? Então, pegue aí o seu pedido, pedido de oração, você que está necessitado nesse momento de de uma intercessão, de uma intervenção da parte de Deus. Nós vamos orar nessa hora. E eu queria que você pensasse em alguém que está enfermo, que precisa das nossas intercessões, das nossas orações. Você, independente da sua crença, independente da fé que você professa, não estamos aqui para falar de religião nem de crença. Estamos aqui para falar do amor de Deus. Estamos aqui para orar por você. Estamos aqui para formar essa corrente de fé que vai para além da tela, que vai para além dos dispositivos e chega até aí onde você está. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus, um Deus vivo, o Deus que está sentado à direita do Pai. Oremos, Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos e te louvamos, porque estamos aqui na certeza de de que tu vives, e porque tu vives, podemos crer no amanhã. Porque tu vives, todos os dias, ao abrirmos os nossos olhos, somos tomados por esperança para enfrentarmos esse dia e passarmos por ele sem sucumbir. Porque tu vives, nós caminhamos mesmo com dor. Porque tu vives nós temos a esperança de que, como disse o teu servo, o profeta Miqueias, de que não será aqui o nosso descanso, por causa da corrupção que o destrói. Porque tu vives, tu nos dás a convicção de ministrar a tua palavra aos corações, na plena certeza de que a tua palavra é ministrada pelo teu espírito o Espírito por excelência, o Espírito que está acima de todo Espírito, o Espírito de Cristo, porque tu vives, Senhor Jesus, nós mesmo perplexos, diante do que está à nossa volta, mesmo olhando para a direita e a esquerda, como diz o Salmo 91, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido? não seremos atingidos porque tu vives, e se formos atingidos no nosso corpo, não seremos atingidos no nosso espírito, porque tu vives, e porque tu vives, nós cremos no milagre, porque tu vives, nós cremos que o teu espírito está visitando agora esta pessoa, que está nos acompanhando do outro lado da tela, Ó Deus, esta pessoa que está, talvez, carregando uma enfermidade no seu corpo, uma enfermidade nas suas emoções, uma, 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 uma dificuldade, seja ela qual for, nós a entregamos em tuas mãos, porque tu vives, eu sei que tu estás ouvindo as nossas orações, porque a tua palavra diz que o Senhor não está com os seus ouvidos agravados ou fechados, nem a sua mão está encolhida para que não possa salvar, porque tu vives, tu estás visitando esta pessoa, ó Deus, que está aí, solitária, no seu seu lugar, ó Deus, na sua casa, ó Deus, porque tu vives, tu estás trazendo conforto, porque tu vives, Senhor, tu estás operando milagres nesta hora, nós entregamos em tuas mãos as, as vidas, Senhor, que estão sendo apresentadas a Ti, nossos irmãos, ó Deus, que estão enfermos no leito de um hospital, nossos irmãos que estão acometidos por uma enfermidade, nossos irmãos que estão impossibilitados, Senhor, de dar continuidade ao seu dia a dia porque tu vives, eu sei, que tu te compadeces de cada um desses, porque tu vives, eu sabemos, ó Deus, que tu estás conosco nesta hora, olhando para o aflito, para o desamparado, para o órfão, para a viúva, Senhor, para os vulneráveis desta sociedade, porque tu vives, Senhor, eu sei que tu te compadeces, Senhor, por aqueles que estão sendo lançados, Senhor, a sua própria sorte, sem nenhum respaldo, seja financeiro, econômico, político, sim, porque tu vives, ó Deus amado, nós aqui estamos como igreja do Senhor, intercedendo, ó Deus, é, por cada um dos Teus filhos, por cada pessoa, Senhor, que está conosco, nos acompanhando. Toma essa família em Tuas mãos. Ó Deus, o que está precisando ser endireitado, que Tu possas, Senhor, pelo Teu Espírito, tocar nos corações, porque a Tua palavra diz, Senhor, que é o Teu Espírito que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida por maldição. Nós nos levantamos contra contra toda e qualquer maldição. Ó Deus, nós nos levantamos contra todo poder maligno, contra toda obra maligna, contra toda palavra que não procede do Senhor. Ó oh Deus, nós nos levantamos agora contra todos os poderes espirituais tenebrosos, e nós os repreendemos no nome de Jesus. Toda obra, Senhor, contrária, toda obra, Senhor, feita para destruir a vida, Senhor, desta pessoa, desta família, deste casal, nós anulamos no nome poderoso de Jesus, porque tu vives, ó Deus, toda obra está sendo desfeita nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos na certeza de que teu Espírito, teus anjos estão agindo, porque a tua palavra diz que o Senhor daria ordens aos teus anjos ao nosso respeito, por isso nós oramos no nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, no nome daquele que ressuscitou dos mortos e recebeu toda autoridade, todo poder, nos céus, na terra e debaixo da terra, perante quem e diante do nome de quem. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, querido. Seja abençoado no nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje estamos na parte 3 do nosso estudo, cujo tema é A Santificação como Encarnação da Graça. A Santificação como Encarnação da Graça. A Santidade ou a Santificação, a Santidade como Encarnação da Graça. Iniciamos a nossa reflexão há duas quartas-feiras atrás, falando sobre esse tema, santidade, que é um tema complexo, principalmente no meio evangélico, porque, como nós falamos no no nosso primeiro estudo, dependendo da denominação, dependendo da visão daquele pastor, daquela comunidade, essa, essa questão de santificação, de santidade, vai ganhando vários contornos, não é verdade? Você que já passou aí por várias denominações... Você que já frequentou várias igrejas, sabe do que eu estou falando. Sabe da confusão que gera quando nós falamos sobre essa questão que envolve santidade. Eu estou me baseando em João, capítulo 17, Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos. Talvez a última oração antes dele ser morto na cruz. Jesus intercede pelos seus discípulos, é uma oração extensa, se você puder, vá até João capítulo 17 e leia todo o capítulo, porque é uma oração belíssima, que Jesus faz não só pelos seus discípulos, mas também por todos aqueles que um dia creriam nele. E ele mesmo fala isso, eu não rogo, Ele falando com o pai, pai eu não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que um dia creriam ou crerão na tua palavra. Então Jesus faz essa oração dizendo que o propósito dele era ver comunhão, era poder ver entre aqueles que se dizem seguidores dele, o amor sendo praticado, a bondade sendo praticada os frutos que ele deixou como legado nesse mundo, sendo praticado pelos seus discípulos. Por isso que Jesus vai nos falar lá em João capítulo 15, quando ele fala aos discípulos dizendo, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Novo. Novo porque estava tão esquecido isso, em função da lei, em função dos muitos mandamentos que a própria lei de Moisés, o Pentateuco, aquela lei lá de trás do Antigo Testamento, impunha sobre o povo, que Jesus não veio anular a lei, ele não veio transgredir a lei, ele veio cumprir a lei. Como cumpridor da lei, ele teve a audácia, a capacidade de dizer para os discípulos, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Pode parecer simples, né? E como nós estamos nos baseando em João 17, 17, no meio da oração, Jesus fala, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que... Que frase curta, mas cheia de significados. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, então, está nos dizendo que a verdadeira santificação, ela não se dá a priori. Nós falamos sobre isso nas duas primeiras quartas-feiras do estudo, na quarta passada e na anterior. Nós falamos que a verdadeira santidade ela não se dá no cumprimento de regras morais apenas. Não é cumprindo regras morais, ou então não é punindo o próprio corpo com proibições excessivas e muitas vezes neuróticas, que nós vamos alcançar a santidade prevista pelo Senhor Jesus. Estamos falando da santidade segundo o Evangelho. Não estou aqui falando da santidade segundo a Igreja A, B ou C. Não nos interessa. Não nos interessa entrar nesse nesse campo do, dos códigos doutrinários e teológicos que vão se avolumando na cabeça de pessoas simples para tentar fazê-las compreender o que é a santidade. Não, Jesus ele resume. Ele diz: Pai, eu quero sim que eles sejam santificados, mas pela Tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, quando Jesus faz essa colocação, ele está se referindo a ele mesmo. Porque quem é a palavra de Deus? É a Bíblia? Sim, a Bíblia, eu torno a repetir o que eu falei na primeira quarta-feira do estudo, a Bíblia é o livro. A palavra Bíblia vem de biblion, da língua grega, é um livro. É uma biblioteca. Então, quando as pessoas olham e dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, sim, ela é, ela contém e ela, acima de tudo, aponta para a palavra. Como assim, pastor? Eu disse que se Jesus não estivesse na Bíblia, se os evangelhos não estivessem presentes na Bíblia, a Bíblia seria mais um livro sagrado, como o Alcorão, lá do Islã, como ah, tantos outros livros que a gente não precisa aqui ficar citando, de outras religiões. Para mim, a Bíblia seria mais um livro que conta a história de um povo, que é o povo judeu, e de toda a sua trajetória em função de, de uma saga construída ao longo da trajetória do do Egito até a Terra Prometida, mas não passaria disso. Eu digo, se Jesus não estivesse na Bíblia, a Bíblia é para mim, e desculpe se você vai se escandalizar, seria um livro pouco interessante, se os Evangelhos não estivessem ali. Por que, que eu estou falando isso? Porque Jesus falou isso. Jesus falou, examinai as Escrituras, portanto, a Bíblia é o livro, o texto... As escrituras são texto. E a palavra é Jesus. Ele é a palavra. Ele ele é o resumo de Gênesis a Apocalipse. Não tem como a gente ter a compreensão do Gênesis ao Apocalipse se ele não for essa, essa chave que abre a porta do entendimento. É simples de entender, minha gente. Simples. Então... Hoje, quando eu oriento uma pessoa a começar a ler a Bíblia, pastor, vou começar a ler a Bíblia, comece nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Comece pela, pela história de Jesus Cristo. Comece com os ensinamentos do Cristo. Depois que você entender os ensinamentos de Cristo, entender que Ele é a palavra, você vai lá para trás, para Gênesis, Êxodo, Levítico, vem. Porque indo para para trás, com a compreensão de Cristo, você vai entendendo, às vezes, textos que falam dele, que apontam para ele. Jesus falou, certa feita, examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha o que Jesus falou. 'Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, ou seja, não sou eu que testifico das escrituras, em outras palavras, a Bíblia serve a Jesus e não Jesus a Bíblia, a Bíblia é menor do que Jesus, porque Jesus é o Espírito, é a palavra que dá sentido à Bíblia, tem gente que não entende isso, fica meio escandalizado, parece que a gente está diminuindo a Bíblia. Não, não estou tô, não tô aqui falando que a Bíblia não, não tem a sua importância. Claro que tem, irmão. Eu tenho a minha, já li algumas vezes, toda. Mas quando você começa a entender que é Jesus quem vai, na simplicidade do Evangelho, nos abrindo o um entendimento, como por exemplo, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que, é que Jesus está querendo dizer? Primeiro, Jesus está dizendo que a santificação, ela torna a repetir, é muito mais do que um rito. Ela é um processo, portanto, é claro que a santificação, ela faz parte de um processo, mas que processo é esse? Uma vez que nós somos salvos em Cristo, a salvação é um ato da parte de Deus, Falaremos disso num outro estudo. A salvação não vem de voz, não vem de igreja, não é pastor que salva, igreja não salva. Essa essa frase, não há salvação fora da igreja, que é uma frase oriunda da igreja oficial, com todo respeito, nós não vemos assim, há salvação fora da igreja. Sim, há salvação fora da igreja, porque a igreja não tem o poder de salvar. Quem salva é Jesus. Paulo vai dizer isso e parece que quanto mais a gente lê, menos a gente entende. Porque quando Paulo escreve aos Efésios, dizendo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. Não vem das obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso está escrito lá em Efésios, capítulo de número 2. Não vem das obras, portanto, eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo para as boas obras. Porque eu sou salvo pela graça, por isso que o tema é a santificação como encarnação da graça, porque eu sou salvo pela graça, entendendo que eu não fiz absolutamente nada para merecer a salvação, ela me foi dada gratuitamente na cruz, portanto eu não tenho que fazer sacrifício nenhum, eu não tenho que fazer novena nenhuma, posso até fazer com outros propósitos, não para salvação. Lutero, Martin Lutero entendeu isso. E com todas as agonias de uma alma pecadora, Lutero, quando se deparou com o texto o justo viverá da fé, então ele, sem intenção, ele cria um movimento conhecido como reforma protestante, onde o entendimento se abre de tal forma para a compreensão de que nada podemos fazer para ser salvos. E não podemos fazer absolutamente nada para que os nossos entes queridos que já partiram sejam salvos. Quem faz tudo isso é a graça e o poder daquele que ressuscitou dentre os mortos. Mas a santidade é um processo. Que processo é esse? Pai, santifica-os na verdade. Olha o que Jesus está falando. Jesus está dizendo então que a verdadeira santidade se dá numa caminhada, num processo que nós fazemos rumo à elevação dos nossos níveis de consciência. Vou repetir, a verdadeira salvação não está apenas em trilhar costumes, doutrinários, e se enquadrar, muitas vezes, algumas pessoas ficam aprisionadas pela religião, pelos dogmas, pelos costumes, pelos, pelas imposições dos códigos das igrejas evangélicas, que muitas vezes são pesados demais, impostos a esses irmãos que nelas chegam, não pode isso, não pode aquilo. Não pode, a igreja é mais conhecida por aquilo que não pode do que por aquilo que pode. O crente é mais conhecido por aquilo que não pode do que por aquilo que pode. É interessante. É crente, é crente. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Por quê? Porque o crente é santo. Ah, então o santo não pode. É, o santo não pode. É a, 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 a frase é, é a máxima dos evangélicos o crente não pode. E o que ele pode? Muitas vezes nem ele sabe o que ele pode, porque é tanto não pode, que nem ele em dado momento sabe o que ele pode mais. Porque se entende de santidade como sendo um, um, um caminhar para dentro de uma jaula e dentro dessa jaula você fica ali comprimido sem ter a liberdade muitas vezes de ser quem de fato você é. Não é a liberdade de fazer as vontades ou não é a liberdade de você voltar a praticar aqueles atos que você entendia que eram prejudiciais à sua vida. Não. Às vezes você, em dados lugares... Em certos lugares não consegue nem ser você mesmo, você tem que ser aquilo que aquela comunidade é, você tem que ser o clone daquele pastor, você tem que ser é, o protótipo daquele, daquele grupo religioso, você tem que falar igual, você tem que se vestir igual, você tem que você, ah, é roubado da sua identidade. Isso é terrível, porque a religião tem esse poder de roubar a identidade do indivíduo, dependendo do lugar onde ele está Frequentando. Essa é uma grande verdade, minha gente. Pode parecer duro, mas é uma grande verdade, eu sei do que eu estou falando. Muita gente, quando se converte, adoece, perde a identidade, alguns vão parar em hospital psiquiátrico, porque perderam a sua identidade, não sabem mais quem são. Lhes foi tirado o direito de pensar, lhes foi tirado o direito de ser quem, de fato, eles são, em Deus até. Porque eu não sei se você sabe, estar em Jesus não significa que você não tenha o direito de ser quem você é nele. Por isso que é nele. Jesus está falando aqui, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, porque é pela verdade que eles vão saber quem eles são em ti. Seus níveis de consciência, eu gosto muito desse termo. Santidade tem a ver com níveis de consciência tem a ver com a auto-percepção profunda de quem sou, do meu propósito, da minha missão, do meu compromisso com essa verdade que chegou ao meu coração. Santidade é isso. Santidade tem a ver com o fato de eu elevar meus níveis de consciência a, a ponto de parecer ao máximo com o Cristo, parecer com o Cristo divino, não, parecer com o Cristo homem, humano, o Cristo que nos deixou um legado humano maravilhoso, um Cristo que viveu na verdade, portanto, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, significa que a verdadeira santidade é você encarar a tua verdade todos os dias, É você não fugir de si. É você se deixar confrontar pela palavra no mais profundo do que de fato você possa ser. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, significa que só pela verdade nós somos verdadeiramente santificados. Portanto, quando alguém não foge da sua própria verdade independente desse alguém estar enquadrado dentro de costumes morais ou não, esse alguém está a caminho da santidade, pela palavra de Jesus, em João 17, 17. Santidade, a palavra santidade, é uma palavra de origem hebraica, Kedosh, ou Kadosh, que significa alguma coisa que está sendo separada. Santidade é separar. Não existe santidade só na igreja. Em várias religiões, como por exemplo, em religiões de matrizes africanas, como candomblé, por exemplo, as pessoas lá se santificam. Quando elas vão deitar para o santo, quando elas assumem esse compromisso com os orixás, existe todo um processo de santificação daquela pessoa para que ela possa se dar à entidade que será a dona do seu ori, ou a dona da sua cabeça. Então, tem gente que acha que santidade é só coisa de igreja. Não, não, não. A palavra santidade é separar. E quando a gente lê esse texto em Jesus, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, nós precisamos entender... Que o que Jesus está falando é o seguinte, vocês que me seguem também devem ser separados. Separados de quê? Do mundo? Sim, mas não é separados do mundo, no sentido de que agora eu sou evangélico, eu não posso mais sentar com os meus amigos e trocar uma boa ideia, como muitos evangélicos pensam. Para eles isso é ser santo, não, ser santo agora é que eu tenho que deixar... As velhas amizades, sim. Se aquelas velhas amizades são tóxicas, se aquelas velhas amizades trocam com você uma energia que não é uma energia boa, muito pelo contrário, se aquelas velhas amizades são são influência na sua vida para o que é ruim, você tem que deixar mesmo, irmão. Isso tem até dentro da igreja. Não, mas tem gente que deixa amizades boas, se converte, e aí, porque agora se julga muito santo, não consegue mais sentar e fazer como Jesus fazia, sentava com as as meretrizes, trocava uma ideia, com os publicanos, e aí, como é que vocês estão? Como é que está a rapaziada? E os fariseus, os santarrões da religião, ficavam de longe olhando, olha lá o pecador ele come com pecadores, é isso que falavam de Jesus. Tem um texto lá que fala assim, ele ele é comilão, olha só, hein? para você ter uma ideia, os fariseus, os religiosos, os donos, entre aspas, da verdade, olhavam para Jesus ao longe, no dia a dia, e falavam, lá está um beberrão, um comilão, beberrão, esse é o termo, tá? E amigo de pecadores. Então, você tenta montar a cena na sua cabeça. Para um fariseu falar isso de Jesus, como é que Jesus vivia? Que tipo de santidade Jesus vivia? Uma santidade repelente? Uma santidade é, antipática? Uma santidade que afastava as pessoas? Não, Jesus era rodeado de pecadores. Eu talvez, se Jesus vivesse nos nossos dias, Ele passaria, assim, de vez em quando, dentro das igrejas evangélicas, de vez em quando. Pode ser, meu irmão, não se escandalize, que Jesus pudesse fazer toda a sua rotina, sabe aonde? Lá na Praça 15, na Lapa, nos nos lugares, nos antros. Para quê? Para chegar lá e se corromper pelo lugar? Não, para levar a sua essência, para chegar lá e abraçar gente que ninguém abraça, para chegar lá e falar que por serem pecadores, Deus os ama. Era assim que o nosso mestre vivia. Isso é santidade. Uma santidade que muita gente não suporta. Porque não suporta, é melhor cair no pode e não pode. Ah, eu não bebo isso porque crente não bebe isso. Ah, eu não como isso porque crente não come isso. Ah, eu não boto essa roupa porque crente não faz isso. Ah, é muito Parece que é muito mais fácil a gente se enclausurar do que viver essa santidade de, que Jesus viveu. Porque essa exige de nós. Essa exige que a gente possa viver a nossa humanidade de tal forma e não se permitir corromper, porque esse é o grande problema. Por isso que Jesus falou, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, eles precisam, como pessoas comuns, como pessoas que vivem numa sociedade rodeada de gente de tudo quanto é tipo, porque eles também são gente, uma vez que eles estão separados, separados de quê? Separados dessa gente? Não. Separados, essa separação, santidade significa separação, é separados em níveis mais profundos. Eu preciso separar em mim o que é verdade e o que é mentira, para não ser uma mentira. A gente tem muita essa dificuldade, muito, porque muitas vezes vivemos e somos uma mentira, somos apenas uma aparência, somos apenas uma, uma persona, uma imagem que projetamos e que não sabemos que corresponde a realidade do que somos. Por isso que Jesus falou, pai, eles precisam ser separados, santificados. A tua palavra precisa, como diz lá em Hebreus, capítulo 4, a palavra de Deus diz Hebreus, 4.12, se eu não me engano, é como uma espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma com o espírito. Ela é apta, diz o autor da epístola aos hebreus, para discernir pensamentos, olha só, ela é apta para discernir pensamentos e intenções. Bom, se eu estou sendo santificado, está aí o texto, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra, até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Portanto, é a palavra que santifica. Porque a palavra, quando entra, ela vai separando em nós verdade e mentira. Olha, Isaías, isso aqui é uma mentira sua. Isso aqui é verdade. Você não está conseguindo discernir verdade e mentira dentro de você. A palavra de Deus tem esse poder esse poder de fazer com que todos os dias a gente faça autoexame de consciência e entenda que a gente pode fingir, enganar, teatralizar, encenar para todo mundo, menos para aquele que é a palavra, Jesus. Por isso que santidade, pela perspectiva, perspectiva do Cristo, é muito mais... É muito mais complexo, irmãos, simples e complexa. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, justamente por isso que nós lemos, porque a palavra quando entra, ela vai entrando e rasgando, irmão. Confrontando o que somos, confrontando nossas mentiras, confrontando nossa hipocrisia, confrontando a nossa arrogância, Fazendo a gente discernir claramente o que é arrogância, soberba, do que é autoestima, porque às vezes a gente confunde uma coisa com outra. A palavra vai entrando e vai fazendo a gente perceber que aquela falsa humildade que nós temos, na verdade, nada mais é do que uma forma de ser para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas... Tenham pena da gente, auto-vitimismo. Nós somos assim, nós seres humanos. Eu, você, todos nós. A palavra vai entrando e vai santificando a nossa consciência e vai fazendo a gente se perceber mais claramente. E uma vez que a gente se percebe mais claramente, pela santidade da palavra, a gente julga menos o outro. Correto? Olha o que está em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Não é isso que está lá em Mateus 7? Jesus fala sobre isso. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vocês julgam, vocês serão julgados. E por que a gente julga tanto? Porque o nosso olhar é um olhar de juízo para o outro o tempo todo, porque falta santidade da palavra em nós. Por que que a gente tem tanto preconceito? Por que que o ser humano é carregado de preconceito? Preconceito racial, preconceito religioso, preconceito social. Por Por quê? Porque falta santidade. Só a palavra pode fazer esse tipo de obra no espírito. Porque se não for pela palavra, a gente caminha na vida assim... A gente nasce, vive e morre assim. Por isso, a oração de Jesus, né? um único versículo, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Faça-os enxergar a tua verdade. Certa feita, Mahatma Gandhi, eu gosto muito dessa frase de Gandhi, ele diz, a verdade, ela é dura como diamante, mas ela é Singela, ela é meiga como a flor de um pessegueiro, ou da da, da árvore que dá pêssego, né? Ela é macia como a flor de pessegueiro, dura como diamante. Agora, quem quer ser confrontado na sua mentira? Quem quer ser olhado nos olhos e ser revelado nas suas mais profundas intenções. Ninguém. Portanto, a gente foge da santidade o tempo todo. Ainda que ande com roupa até aqui, na igreja, ainda que não não possa fazer isso, que não coma isso, que não beba isso, que não faça isso, ainda que faça um monte de coisas. Mas a verdadeira santidade, dela a gente foge, porque o que Jesus está falando é, santifica-os na verdade. Nada, diz Paulo, Nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Nada podemos contra a verdade, porque Deus é verdade. Deus é todo verdade. E Jesus está dizendo que se nós nos propomos a seguir o Evangelho, não é seguir religião, torna a repetir minha gente boa. Não é seguir líder, guru, pastor, bispo. Não é seguir protocolo religioso, é seguir Jesus. Por isso que Jesus falou, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Deixar de de beber isso, de comer isso, de, de curtir música que não é evangélica, de não participar de ambientes onde tem festas que não são evangélicas, é, na cabeça do crente, negar a si mesmo é isso. Como se fosse só isso. Não, negar a si mesmo é, negue esse ego falso. Porque quem está se propondo a seguir Jesus, quem de fato, por isso que Jesus falou, olha, pense duas vezes. Eu quero te seguir, pense duas vezes, porque você vai ter que, que ser santificado pela verdade. Você vai ter que ser confrontado todos os dias no seu ego, e o ego não gosta de confronto. O ego não gosta de confronto. Por isso que poucos querem essa santidade. Então, gente boa, queridos irmãos e amados, o que Jesus está querendo nos dizer e nos mostrar como santificação, como encarnação da graça, é isso. É uma santidade que vai além dos costumes, que vai além do comportamentalismo religioso. Porque de comportamento religioso o mundo está cheio. E a gente já está de saco cheio, desculpe o termo, tá? A gente não aguenta mais comportamentalismo religioso de de pessoas religiosas, os fariseus. Por isso que os fariseus, eles irritavam Jesus. Irritavam. que é isso, pastor? Jesus se irritava com o fariseu o tempo todo. Porque estava aqui Jesus falando, vinham os religiosos, os fariseus, os, os santarrões, os, os que lavavam as mãos 50 vezes como um ato de transtorno obsessivo compulsivo, 50 vezes antes de comer alguma coisa os que faziam orações nas praças, como como religiosos, Jesus olhava para eles, olhava para o povo e falava, não faça isso. Não sejam como eles. Eles adoram esse tipo de santidade, não é essa santidade que eu venho trazer para vocês. A santidade que eu venho trazer para vocês é aquela que vai fazer com que vocês, pela verdade, se tornem cada vez mais humanos, Menos religiosos, menos monstrificados, porque a espécie humana caída, ela perdendo a sua humanidade, o que resta é viver pelos instintos, o que resta é viver segundo o seu baixo ventre, o que resta é viver segundo suas paixões infames, o que resta é viver segundo seus seus apetites carnais, e Jesus está falando, não, a santidade não é que vai anular tudo isso em vocês, não. A santidade que vai orientar vocês pela verdade, fará com que vocês sintam tudo isso, mas tenham condições, pela palavra, de não só elevar seus níveis de consciência e entender que nem só de prazer carnal, de paixões animalescas nem só de níveis baixos de consciência viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, esta é a santidade que eu venho propor. Não, não é uma santidade que vai pegar você e vai isolar você e colocar você lá na montanha, sentado, né, longe do mundo. Não, não, não é essa, não. Jesus não viveu assim. Nós vamos continuar no meio de todo mundo, como seres humanos, mas com níveis de consciência se elevando, porque seremos confrontados todos os dias pela palavra. Ela vai entrar, penetrar, juntas, medulas, dividir alma com espírito e mostrar onde é que em nós está a mentira, onde é que em nós está a verdade, para que uma vez que a gente identifique isso pela palavra, a gente seja mais humilde, a gente seja menos julgador, a gente tenha condição de, antes de apontar o dedo e falar que o outro, que o outro está errado, que o outro, a gente olhe para nós mesmos e entenda que na vida todos nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Por isso que Jesus ora em João 17 por todos. Pai, eu oro por eles, peço santidade para eles e peço santidade para aqueles que crerão em mim. Se você é um desses, então caminha em nome de Jesus, ou caminhe nesses passos da santidade simples de Jesus. Porque, no mais, irmãos meus, queridos, no mais, é performance religiosa. E de performance religiosa, sinceramente, eu não sei quanto a vocês, mas de performance religiosa, a gente está cansado. Que Deus possa nos abençoar. Quarta-feira que vem, a gente vai dar continuidade a esse tema. A gente deve ter aí mais umas duas quartas-feiras para esgotar esse tema da, da santidade, da santificação como encarnação da graça. Deus abençoe você. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, receba, receba. Se você não concordou com nada do que foi dito, Deus abençoe você também. Estamos aqui se dirigindo a várias pessoas, nem todo mundo precisa concordar com a gente, mas acredito que Deus falará melhor ao seu coração. Até a próxima semana, domingo, culto 10 e 18. Esteja conosco, pastor Neil ministrando a palavra ao seu coração. Tenha um restante de semana abençoado, vamos orar nesse momento. Obrigado Senhor Jesus, obrigado porque a tua palavra é a verdade, é por ela que somos santificados, é por ela que somos aperfeiçoados, é por ela que somos, ó Deus, orientados a sermos seres humanos melhores, a fazermos o caminho inverso do caminho de Adão, Adão quis ser igual a Deus, Jesus quis ser igual a Deus aos homens. Queremos fazer esse caminho para vivermos nesse mundo com mais solidariedade, com mais amor, com menos peso, com menos menos acusação, com menos preconceito, com com menos, ó Deus, ódio. Dá-nos essa capacidade e essa santificação como encarnação da tua graça. Nós assim te pedimos, E te agradecemos. Amém. Deus abençoe, querido. Até a próxima quarta.